0: Wenn ihr Podcast hören wollt, kein Problem, dann schaltet
1: deines es muss so sein. Bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Von der Kreisliga C bis zu den Profis, schalte deines es muss so sein. Bei
2: Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Olli, pfeift den Podcast an. Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch. Der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Immer wieder Gänsehaut, wenn ich unser
2: Intro höre. Kevinator. Weltklasse! Wie geht's? Super. Also Hammer. Ich habe ja ein paar Nachrichten aus der Community gekriegt und manche haben erstmal wieder zurückgespult um sich nochmal wieder unser Intro anzuhören. Natürlich sind wir noch am Arbeiten, dass der Ton wirklich auf einer Höhe ist, aber Kick in Quatsch. Kick in Quatsch. Ich kann mir wirklich vorstellen, wenn da Training, also Training geht
1: wieder los, gestern erste Einheit gehabt, nur Passübung und schon ein paar koordinative Sachen haben wir da gemacht und ich kann mir dann echt vorstellen, wenn es dann wieder nach dem Training in die Kabine geht, dann unser Intro muss dann einfach nach den ersten 1-2 Kistenmuster kommen und dann
2: werden die alle so sofort von... Abgehen. Vielleicht gibt es ja einen in der eine Community, der uns mal da vielleicht ein ganzes Lied rauszaubern kann, oder? Ja. Also das wäre mal richtig geil. Wir haben so einen eigenen Podcast-Song.
1: Das wäre Welt, das auch gerade, wenn wir ähm, mit dem Hajo Sommers sprechen, wenn wir ins Ebertbad wollen, auch wieder natürlich wieder ein Bonbon. Ne? Das ist dann, halt, was weiß ich, Weltpremiere des Songs und Hajo's Laden ist da voll dabei. Ähm, wie gesagt, die Ideen gehen uns nicht aus. Ähm, heute... Den ersten Profi, ne? oder Ex-Profi, ne? haben wir heute hier zu Gast, Kevin Arthur.
2: Wahnsinn, also äh, ich freue mich natürlich da mega drauf, also auf, auf die ganzen Geschichten und die ganze Vorarbeit, die hat schon Spaß gemacht mit den ganzen Themen und sowas. Und äh, ich meine, wir müssen uns mal eben noch ganz kurz bedanken bei Christian Thielemann für den Zehner im Schweinchen, ne, für den Jürgen Raimund, da schon mal vielen Dank und äh, ja, die Folge natürlich von Stefan Engels, Bocholt ist natürlich auch eingeschlagen und so weiter. Sehr souverän hat er geredet. Ne? Sehr souverän. Ich habe jetzt bei, ich habe gerade nochmal in den Reviersport
1: reingeguckt, ist ja jetzt Anfang Juni, ich dachte, jetzt kommt vielleicht wieder die nächste Bombe. Kevin Grund könnte ich mir da sehr gut vorstellen, dass er bald am Hünding unterschreibt. Kann noch nicht, aber KFC Oedingen wird die Lizenz nicht bekommen, ist gerade eingeschlagen. Wie eine Bombe, Beben in Krefeld.
2: Ja, jetzt werden natürlich die Telefone nicht mehr stillstehen, ne?
1: Ja, äh, meins doch, weil es interessiert mich jetzt eigentlich nicht so wirklich. Ne? <lacht>
2: ähm, aber ich
1: denke, vielleicht klingelt es ja auch bei unserem heutigen Gast. Deswegen, Gabinator. Genau,
2: die Überleitung zu unserem nächsten Gast. Äh, ja, wir haben heute den aktuellen Trainer vom Oberligisten FC Kreie sitzen. Und natürlich, wie du schon gerade gesagt hast, den ersten richtigen Profi hier. Früher bei Schalke gespielt. Hannover 96, Wismut Aue. Zwei gekreuzte Hämmer. Der, der, der ist auch hier in der Weltklasse. Der,
1: und als Schalke hat er dann auch noch beim SV Hönnepel Niedermörmter gespielt in schwarz gelben trikots
2: Richtig. LRA war ja. auch noch dabei. Meinst du, die Hörer wissen jetzt schon, wer das ist? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, Miki, schön dich hier im Podcast zu haben. Stell dich unseren Hörern einfach mal vor
0: und vielleicht mal kurz deinen fußballerischen Werdegang. Ja, also erstmal schön, dass ich da sein darf und äh, ist ja... Wie man schon gehört hat, immer eine gute und lustige Runde. Ja, mein Name ist Christian Mikulajcak. Viele kennen mich ja eigentlich nur unter Miki. Christian wird nur mal gerufen, wenn Mama böse ist. Ähm, deswegen, Miki, glaube ich, ist äh, bekannt bei vielen. Ähm, und ja, ich habe quasi Fußball gespielt, habe angefangen bei Schalke 04. Äh, bin dann weiter nach Hannover 96, von Hannover 96 nach LR Aalen. Dann weiter nach Erzgebirge, Aue, von Aue nach Kiel, von Kiel nach Frankfurt, von Frankfurt nach Dresden, Elversberg. Ja, da habe ich eigentlich ganz Deutschland soweit alles gesehen. Ähm, ich habe insgesamt 180 Bundesliga-Spiele gemacht für die erste und zweite Bundesliga, habe viele Nationalmannschaften durchlebt für Deutschland, von der U15 bis zur U21. Leider kein A-Länderspiel gemacht, aber ah, soweit alles gut. So. Ja, das passt. Und ja, so, 40 Jahre. Habe ich vergessen. Junge, knackige 40 Jahre. Und ja. ja. Und wir hatten da jetzt vor kurzem auch noch in der Reviersport ein
2: Foto gesehen, Olli. Hast du das gesehen? Ja. Da war Komm der Niki. Was ist dir besonders da aufgefallen? Kommen wir sehr wahrscheinlich später noch zu, aber ich fand die Frisur relativ gut.
0: Okay. <lacht> was hast <lacht> du dir dabei gedacht? Ja, da denkt man nicht viel. Aber man muss einfach sagen, so, man kommt ja aus der Sommerpause und das Erste, was da gemacht wird, ist meistens immer ein Fototermin. Ähm, und ich habe äh, also man muss sagen so was in der Fußballkabine wenn Fototermine stattfinden was da passiert da denkt man man sitzt bei Heidi Klum also das ist der absolute Knaller ich habe mir da wirklich nicht wirklich viel rausgemacht ähm, deswegen ich, gibt das Foto in der Reviersport das war noch okay es gibt ein Bild bei wenn man also wenn man da mal nachschaut und da findet man auf jeden Fall eins das sieht aus als hätte du einen Tennisball bei Regen 80 Mal vor die Garagenwand gedonnert. Also da muss man aber auch wirklich sagen, da habe ich mich selber erschrocken. Aber es äh, wird immer gerne genommen und werde ich immer drauf angesprochen. Was hast du dir dabei gedacht? Ich sage immer, ich war jung und brauchte das Geld.
1: Ja, wir, wir werden das im Nachgang einfach mal prüfen. Da freue ich mich jetzt schon äh, auf, das, auf das Bild. Das wird klasse. Lass uns zu deiner aktuellen Position kommen als ähm, Trainer beim FC Krei. Was ja in der in der Jugend hast du schon beim FC Krei gespielt und jetzt kommt, sage ich mal, der verlorene Sohn kommt wieder ähm, zurück. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, also im Endeffekt ist es dazu gekommen, dass ich bei TuS Essen West jetzt zum Schluss noch war. Ähm, Kreier dann irgendwie eine Umstrukturierung im Verein haben wollten, was in den letzten Jahren wohl nicht so gut gelaufen ist, was da genau gewesen ist, oder so auch mal nicht weiter darauf eingehen. Dann ist der erste Vorsitzende und der sportliche Leiter, also Jörg Islacker und äh, Mario Saloga, auf mich zugekommen. Wir hatten uncheckbar gute Gespräche und man muss einfach sagen, was Jörg Islacker versucht jetzt in der Mannschaft oder in den Verein reinzubringen, den Verein wieder dahin zu heben in normalen Bahnen, mit ehrlicher Arbeit und alles was dazugehört, sein Konzept, das hat mich überzeugt und äh, da muss ich halt sagen, weil es in Kreis los ist, ich glaube, das wisst ihr genauso ähm, und das wollen wir wieder zurückgewinnen, weil der Verein hat sehr, sehr viel Potenzial und ähm, wie gesagt, Jörg arbeitet, glaube ich, Tag und Nacht an dem Verein. Das muss man auch einfach mal sagen. Und der hat mich einfach gepackt und überzeugt. Und das Gute, was daran noch ist, wir sind zusammen, glaube ich, noch auf einer Wellenlänge. Also wir verstehen uns auch gut, telefonieren sehr, sehr oft auch, was man noch verändern kann, was man machen kann. Und da ist der Austausch sehr, sehr eng. Und das hat mich halt sehr, sehr überzeugt, muss man sagen. Und ja, deswegen habe ich dann hinterher auch zugesagt, auch das sportliche Konzept hat gepasst. Genau den Fußball, den ich gerne spielen möchte, Dafür haben wir das Potenzial auch da und es äh, ist eine gute Adresse mitten im Ruhrgebiet, muss man auch noch dazu sagen. Klar, kommt noch dazu, ich bin gebürtiger Kreier, meine Eltern wohnen immer noch da und ja, im Endeffekt ist es schwierig,
2: Nein zu sagen. Ja, ich meine, also du sagst gerade, wir kennen uns ja da auch aus, also Schwiegervater war ja da regelmäßig mit meinem Sohn immer gucken, äh, Totti da, so ein alter Supporter, der ist ja da auch regelmäßig immer, ne? Und äh, ja, ihr habt auch Pressesprecher und alles, ne,
0: da in Kreis. Ja, das ist schon alles aufgrund wegen der Regionalliga-Situation, die es mal damals gab, ist das schon sehr, sehr gut aufgestellt. Mannschaft mit eigener Kabine und was da noch alles zugehört. Also im Endeffekt ist es sehr, sehr professionell und das versuchen wir jetzt wieder noch mehr weiter voranzutreiben. Mit der Jugendabteilung noch dabei, da sind wir wirklich dabei, gucken, dass der Verein wieder einen richtig Herrn-Top-Name ja, bekommt. So, das ist unser Ziel.
2: Und ihr seid schon am Platz, ihr seid schon im Training?
0: Ja, genau. Wir sind seit zwei Wochen, bieten wir der Mannschaft an, wieder in den normalen Rhythmus zu bekommen oder in den Rhythmus zu kommen, was angeht mit Koordination, normale Bewegungsabläufe. Das ist schon was anderes, als wenn du durch den Wald läufst, muss man einfach sagen. Und da haben wir jetzt langsam angefangen, so zweimal die Woche bieten wir das an. Ähm, ja, das ist so im Moment der Stand der Dinge. Wir werden am 1.7. mit der kompletten Vorbereitung starten. Und ja, ich glaube, Saisonstart ist, glaube ich, geplant Mitte...
1: Mitte August, 15. 16. August, meine ich, ist da, da glaube der, der Sonntag. Da soll es, glaube ich, so grob wieder, wieder losgehen. Wie du das sagtest, es ist was anderes, als wenn man im Wald läuft. Da muss ich gestern bei unserem ersten Training auch feststellen. Erstmal schön da am 16. Ich wollte irgendwie eigentlich einen Haken machen, bin einfach direkt einfach mal umgefallen. Das war überhaupt nichts, ne? Wie sieht es denn kadertechnisch aus? Ich hatte gerade gesagt, jetzt hier ähm, Beben in der dritten Liga. KFC Ürdingen kriegt ähm, die Lizenz nicht. Äh, vielleicht sind da ja auch noch ein paar interessante Spieler dabei. Ist euer Kader schon komplett?
0: Nein, komplett ist er noch nicht. Also wir wollen gucken, dass wir zum 1.7. den Kader komplett haben. Man muss sagen, wir haben mit den beiden Bosniak-Brüdern haben wir jetzt richtig gute Jungs noch dazu bekommen, wo der eine noch ein bisschen im Aufbautraining ist, weil er ein bisschen Knieprobleme hatte. Aber ansonsten, finde ich, sind wir bis jetzt also ganz gut aufgestellt. wir wollten, haben wir noch einen von Schandebeck den Oran Auch ein richtig guter, erfahrener. Und wir suchen auf jeden Fall noch auf der einen oder anderen Position noch Leute oder Spieler, die auch ein bisschen Oberliga-Erfahrung haben. Weil sonst haben wir drumherum wirklich viele junge Hungrige, die alle ähm, NHZ, also Jugendleistungszentren von Dortmund, Schalke, Oberhausen, Essen durchlaufen sind, die natürlich von Grund auf erstmal eine sehr, sehr gute Ausbildung genießen, was im taktischen Bereich angeht und ja, die auch noch absolut hungrig sind. Ne? Und da wollen wir uns dann auch darauf äh, beschließen, dann auch den Kader gut gemischt zu bekommen, aber uns fehlen auf jeden Fall noch Stürmer und äh, ja, wir suchen auch rechter und linker Verteidiger, sind wir auch noch auf der Suche.
2: Ja. Du hast ja gesagt, du warst vorher bei TUS Essen West und wie kam es denn dazu überhaupt, jetzt, dass du äh, jetzt wieder da zu deinem Heimatverein FC Krei wieder zurückkehrst und da den Trainer machst?
0: Ja, wie gesagt, die sind auf mich zugekommen. Ich war ja schon mal in der Oberliga ähm, als Trainer tätig und das ist halt wieder was anderes als die Bezirksliga. Klar wird da auch Fußball gespielt, aber man muss sich halt auch an andere Sachen gewöhnen. Keine Linienrichter sind vor Ort, so mit denen ich auch gerne mal so ein bisschen ins Gespräch komme oder auch mal ein bisschen so ein bisschen foppe, so wie man so schön sagt, den Pott. Ja, da, das fehlt dann halt auch. Und äh, dann muss man sagen, Oberliga, finde ich, da geht es langsam richtig los, was Fußball angeht.
1: Wie sieht so die Zielsetzung für die kommende Saison aus?
0: Rein sportlich gesehen wollen wir natürlich nächstes Jahr gucken, dass wir genau da, wo die Saison jetzt abgebrochen worden ist, nicht mehr stehen. Also wir wollen überm Strich sein. Wir wollen gucken, dass wir den Verein langsam stabilisieren und dann gucken, dass wir dann ja, erstmal überm Strich sind, wenn alles natürlich sensationell läuft und wenn wir den Kader dann noch so bestücken, wie wir uns das vorstellen und die Gespräche, die wir geführt haben, dann auch äh, fruchten und die Jungs zusagen, weil sie vom Sportlichen überzeugt sind. Da muss man auch einfach sagen, weil wir sind nicht auf Rosen gebettet was aber auch nicht schlimm ist, muss man sagen, weil ich glaube, man kann auch mit weniger mehr machen, ähm, wenn man die richtigen Typen und Charaktere hat, aber dann wollen wir am Ende des Tages den Verein dahin hieven, wo er mal war und das heißt, irgendwann auf, auf längere Zeit vielleicht mal in die Regionalliga wieder zu, zu stoßen.
2: Also ist das auch dein Ziel, dann ich sag mal längerfristig oder zwei, drei Jahre erstmal Oberliga zu festigen und dann mit Kreidern den Aufstieg
0: anzupeilen? Ja, absolut, weil ich glaube, ich habe das einmal erlebt mit Höni, wo wir aufgestiegen sind oder Meister geworden sind und wir nicht aufsteigen durften, aufgrund weil nicht wegen finanzieller Mittel, sondern weil alles drumherum nicht gepasst hat. Und ich glaube, ich glaube, dass man so einen Verein langsam wachsen lassen muss. Klar wird es ein finanzieller Aufwand, weil man halt von der DFL oder von DFB halt eine riesen Auflage kriegt für die Regionalliga. Und ich glaube, es gibt für die Jungs nichts Schlimmeres, als wenn du, ich sag mal, 34 Spieltage am Limit spielst überraschend vielleicht Meister wird oder Meister werden kann, dann sagt der Vorstand auf einmal, nee wir kriegen das nicht hin. Das ja, ist für den Fußball ein Genickschuss, für den Fußballer, ganz klar, weil wir gehen auf den Platz, um Erfolg zu haben, wir gehen auf den Platz, um einfach uns mit anderen zu messen und wenn das dann am Ende des Tages genommen wird, dann spielt man um die Ananas und das wollen wir alle nicht. Dafür sind wir alle ja, einfach im Blut und einfach im Körper, sind wir einfach Fußballer.
1: ja Da hatte der George Mewes ja auch hier auch nochmal angesprochen, ähm, ihr wart dann auf... Du sprachst ja den Aufstieg da mit Höni dann an. Ihr wart dann auf Mallorca, da war eigentlich noch alles safe. Ihr macht das mit der Regionalliga. Und dann, wurde wieder von der Tour zurückging, hat er dann gesagt, okay, haben wir uns doch irgendwie anders entschieden. Klappt doch nicht. Ne? Dass die Spiele, glaube ich, in Clevo oder was ausgetragen werden sollten, die Heimspiele. Und ja, dann war der Traum geplatzt. Ne? Ja.
0: ja, also der Traum ist geplatzt, weil ich glaube... Für den einen oder anderen hätte der vielleicht das erste Mal und vielleicht auch das letzte Mal in seinem Leben Regionalliga gespielt. Da muss man einfach mal sagen, so wenn man dann zu dem Verein fährt, rot essen oder Uerdingen war ja damals, glaube ich, noch in der Regionalliga. Und das sind natürlich andere Stadien, die man kennenlernt. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, einfach mal ins Stadion einzulaufen. Da sind Fans, da ist ein Stadion, man guckt. Und das ist jetzt nicht so, dass ich ich da will den Verein nicht, also ich will das jetzt nicht schlecht, aber das ist was anderes, als wenn du jetzt, wie der Name schon sagt, nach Höhni kommst und dann steht da der Ackerbebt. Dann kommst du da hin und dann denkst du so, wow, hier kannst du ja fast bis zur Erdkrümmung gucken, so weil da so viel Land ist. Ja, da muss man einfach mal sagen. Es gibt nichts Besseres. Du kommst rein, alles schon kompakt. Die Tribünen gehen alle Seiten hoch. Ja, das ist so. Ich vergleiche das auch gerne mal so ein bisschen mit ja, so Gladiator sein. So Du kommst da rein, fighten, kämpfen, einfach um den Sieg einfach nach vorne zu kriegen. Und ich glaube, dafür sind wir Fußballer geboren. Einfach, um uns zu
2: messen. Wir haben jetzt äh, gerade Höni angesprochen und Olli hatte kurz Schorschmeves angerissen. Mhm. Trainertyp so auf Malle. Jetzt bist du auch ein Trainer und ich frage das auch mal gerne, was ist denn der Miki, so ein Trainertyp auf Malle? Du fährst jetzt mit den Jungs von Krei, fährst du dahin? Wir haben gehört, George Mewis macht da Verträge um Bierdeckel.
0: Hast du dir da vielleicht was abgeguckt oder? Nee, also das mache ich nicht, ähm, weil äh, dann wird immer gerne so gesagt, dass das gemacht wird. Also. Wenn ich auf Mallorca bin, dann bin ich mit der Mannschaft da. Wenn die mich mitnehmen, da muss man natürlich auch immer sagen, weil so Trainermäßig muss man ja immer gucken, auch die Distanz äh, zu der Mannschaft zu bewahren. Aber wenn die sagen, ich fahre mit, ja, dann gibt es nur ein Gas und Vollgas. So, dafür fliegt man halt dahin. So, und Bierkönig, glaube ich, kenne ich bis jetzt auch jede Ecke. So ich war schon oft da, weil ja, ich glaube, das ist immer für die Jungs dann nochmal zum Abschied einfach nochmal eine geile Situation. So einfach nochmal alles Revue passieren lassen, was passiert ist. Sprachfehler, die passiert sind in der Ansprache, wo man sich dann einfach ich glaube mit zwei Atülen auf dem Kessel dann einfach in der Arme liegt und aus dem Lachen gar nicht mehr rauskommt. Und das sind einfach schöne Anekdoten, die dann einfach äh, da bleiben. Ne? Das also, ist
1: ja. einfach klasse, Kevin, dass du das einfach jetzt schon gebracht hast. Das bringt mich nämlich auch zu einer Sprachnachricht. Und Ich habe mich jetzt aber echt äh, so gefragt, wie reagiert er jetzt? Weil ein ähm, Mannschaftskollege ist, äh, von mir ist ein Arbeitskollege von, mir, von dir. Du bist ja Feuerwehrmann auch jetzt im Berufsleben und äh, der hatte, wir haben uns dann auf Malle auch mal getroffen und also er ist wirklich so der Typ, also er macht da keine Verträge, klar. Ne? Er, hat, er ist da aber nah am Team eigentlich dran gewesen. Ich glaube, da waren sogar noch, äh, weiß, ich weiß nicht, ob Sponsoren oder Vorstand dabei, war. ich glaube, das war mit Speldorf, das war dann Aufstiegssaison und also super, ne? Und mal gucken, was sein Arbeitskollege so sagt.
2: Mahlzeit, Mickey. Ich bin's. Phil. Ich wurde netterweise eingeladen, dir auch eine Frage zu stellen und ähm da ist mir direkt die Frage eingefallen, die ich dir in den letzten Jahren schon sehr aufgestellt habe, beziehungsweise das Angebot habe ich dir schon öfters gemacht. Bis jetzt hast du sie gekonnt, ignoriert. Jetzt nochmal über einen offiziellen Weg. Falls du einen rechten
1: Verteidiger suchst, einen stabilen rechten Verteidiger, dann melde dich doch bei mir, meine Handynummer hasse. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Sendung und bis dann. Wir sehen uns auf dem Feld der Ehre.
0: Phil, aber, ja, das stimmt, der hat mich sehr, sehr oft gefragt nach dem Lieb äh, rechten Verteidigern, Stabil stabil ist er, muss man sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es für die Oberliga reicht. Und, ähm, ja. mir fehlt da so ein bisschen, ich sage immer so gerne, das finden die Jungs auch immer ganz lustig, ich, mir fehlen da so ein bisschen die Schnelligkeit. Ich glaube, der Phil, der braucht auch so von 0 auf 102 Wochen. <lacht> 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 ah, ich hoffe, er nimmt mir das jetzt nicht übel, aber da muss man schon ein bisschen. Äh mitbringen. Aber muss man sagen, um Feld der Ehre, wie er gerade gesagt hat, um das mal kurz zu erklären, Feld der Ehre ist oben bei uns der Rasenplatz auf Feuerwache 1. Wenn wir da Fußball spielen, da geht es schon hoch her und heiß her auch. Da spielen wir meistens Jung gegen Alt, aber wenn ihr den Film nächstes Mal seht, könnt ihr mal fragen, wie oft Jung gewinnt.
1: Das ist auch bei uns, bei, ich bin ja bei Nord in der Zweiten noch aktiv und ja, man muss so sagen, wir spielen immer gerne Jung gegen Alt um eine Kiste und also Alt muss du dir eigentlich selten holen, Alt muss die meistens dann leer trinken. Ne? Also das läuft, das läuft. Also ich glaube, das ist aber, glaube ich, überall so.
0: Ne? Alt gewinnt einfach immer, ne? Erfahrung macht. Ne? Wie sagt man so schön? Erfahrung kann man nicht kaufen.
1: Die haben zwar meistens immer so viele Torchancen und sehr wahrscheinlich auch 70% Ballbesitz, aber wir
2: reißen da dran. Wir haben aber stärker gerade nur also wir haben eine vierte Mannschaft gegründet. Wir waren 38 mann Kader, alles gute Kicker mit Familien und alles drum und dran. Und dann hatten wir das erste Spiel gegen RSV Kloster Hart. Sitzen in der Kabine, Motivationsansprache über die Box da, dieses typische YouTube-Video. Wir haben uns zwei Stunden vorm Spiel getroffen, wir sind nochmal eine Runde spazieren gegangen, mega motiviert. Dann kam RSV Kloster hat auf Platz, Durchschnittsalter 45, die Hälfte hat Bandagen um Knie, die kam fünf Minuten vor Anpfiff quasi raus. Ja. Da guckst du rüber, die hauen wir weg. Ich glaube, nach 10 Minuten 3-0 für die. Die ja. haben drei lange Bälle geschickt. Der ja. Stürmer war schnell. Wir, haben, wir wollten uns vergraben. Also wir wollten am liebsten abhauen. So ist das. Ne? Ja, und der
1: elfte Mann, der kam
2: der mit der Nummer 10, kam erst
1: 5 Minuten boah, nach, nach, nach Anpfiff. Ne? Der kommt ja dann immer so kurz ja. rein. Kommt ja auf, die reden ne? Also kennt man ja. Ne? Ähm, ja, jetzt sind wir, boah, wir sind schon wieder voll äh, im Flow, würde ich mal sagen. Also FC Krei, äh, Mickey. Ich kriege halt selber mit, da ist eine gewisse Euphorie gerade wieder da, dass du da bist und das geht voran. Und wir wünschen euch natürlich für die Oberliga-Saison alles Gute, nur im Nordlerpark hier gegen Stärkrall Nord. Da können wir dir nicht die Daumen drücken, ansonsten ähm, ja, ein Bierchen können wir dir in die Hand drücken. Ein Bierchen können wir nachher trinken, falls du Bier trinkst,
0: dann sieht ja bei dir hier doch sehr ja, gut aus. Sonntags nehme ich mal eins ab und zu.
1: Ja, Feuerwehr bringt mich zum nächsten Thema. Du bist ja auch bei Arminia Lirich in der Altherren aktiv. Ich glaube, es kommt ja auch über die Sparte der Kollegen aus der Berufsfeuerwehr. Wir haben da mal im Halbfinale vom Pokal gegeneinander gespielt. Ja, bist du da öfters im Einsatz im Liricher Käfig?
0: Ja, was heißt, also, man muss sagen, die Jungs von der Feuerwehr haben mich gefragt, ob ich da nicht Lust zu hätte, ab und zu dran teilzunehmen. Klar muss man aber auch sagen, dass ich äh, ja, mit Schalke der Traditionsmannschaft auch noch viel unterwegs bin ähm, und deswegen ist da halt eine ganz klare Absprache, wo ich auch ganz klar gesagt habe, wenn Schalke natürlich Training hat oder wenn wir mit der Traditionsmannschaft unterwegs sind, dann hat das für mich absolute Priorität. Ähm, aber wenn das dann mal ausfällt oder wenn keine Spiele sind und die Spiele von Arminia Lirich stattfinden, dann werde ich da auch mitspielen, weil macht einfach Bock, ne? wie wir gerade schon gesagt haben, auf dem Platz zu spielen, egal wo. Und wenn man dann noch mit alten Kollegen von der Wache oder was heißt mit ich bin ja der jüngste vom Alter her meine ich jetzt mit den älteren Kollegen spielen kann dann ist halt auch immer lustig und immer gut und danach auch immer gesellig und ja bin ich ab und zu dabei aber jetzt nicht so oft wie die Jungs dann auch wirklich spielen oder trainieren ich spiele mal wieder eine
1: Nachricht
2: an gut
0: ein guter Übergang,
2: guter Übergang.
1: Mein Lieber Christian Mikulajczyk, hier ist dein Freund, Fußball- und Arbeitskollege, Damian Martinitsch.
2: Ich hätte zwei Fragen. Zum einen, wie kann es sein, dass du als selbsternannter Grillmeister ne, einen fast neuen Grill von einem Bekannten von dir, von einem Kollegen, in Brand setzt und dich dafür auch noch feiern lässt? Das kannst du vielleicht mal erklären. Und das zweite wäre, was äh, mich und die Zuhörer wahrscheinlich auch nochmal interessieren würde, wie die Vertragsunterzeichnung beim Rudi Assauer damals abgelaufen ist. Und vielleicht kannst du auch mal erklären, welches KZ du dir nicht kaufen durftest vom Rudi Assauer aus. Alles klar, viel Spaß beim Podcast und lieben Gruß an alle. Ciao. Ja.
0: Mein Freund Damian Martinic. Wie er immer so schön sagt, wenn man sagt, wie heißt du mit Nachnamen? Martinic. Wie Martini, nur mit C ja auch geil ne? das ist auch cool. ja das ist auch Weltklasse ja also mit dem Grill da muss ich mich jetzt mal ein bisschen verteidigen weil das ist so wir hatten eine gesellige Runde dann hat der Meister sich einen, also der Dame hat sich einen neuen Grill gekauft den wir am Tag vorher noch zusammengebaut haben wir beide ja, war natürlich stolz wie Oskar, hat er sich natürlich wieder irgendeinen so also einen Grill gekauft wir haben den zusammengebaut alles schön und gut so, dann ist das so, wie man halt so kennt, wir treffen uns dann ab und zu, dann haben wir gesagt, komm, wir machen einen Spieleabend, dann grillen wir ein bisschen dabei und ähm, ja, dann ist das so, dass wir alle da sitzen und wer grillt? Ja, keiner grillt. So, dann habe ich gesagt, komm, ich mache das für euch, alles ist in Ordnung, dann machen wir das so und es äh, wird gegrillt. So, jetzt wusste ich aber nicht, dass der Meister dazu noch eine ich, Entschuldigung, dass ich dazu sagen muss, aber eine verkackte Grillmatte geschenkt bekommen habe. Kennt ihr die gesunde Grillmatte? Ja, die schwarze, die du da drauf legst. Ja. Also benutze ich selber nicht. Ja genau. ja, genau. Ich rate auch jedem Hörer von ab, bin ich ganz <lacht> ehrlich, weil dann haben wir den ganzen Grill mit diesen Matten ausgemacht, aufgrund, auf dass das nicht anklebt. So, das ist so, wie, so schon mal Humbug. So, dann haben wir gegrillt und das Fett sammelt sich da drauf und das läuft dann irgendwo runter. Und dann war da unten die Pfanne, klar. Gasgrill, der fängt Feuer, ja, und dann stand das Ding auf einmal in Vollbrand. Ähm, ich habe den Jungs aber versucht zu erklären, dass ich flambiere, ne? Dann haben die mir nicht abgenommen, aber das Geilste ist, da sitzen sechs Feuerwehrleute hinter mir und alle gucken nur, keiner hilft oder sagt, der Grill brennt, alle machen, ja, da bin ich natürlich hingegangen, habe ich mich so hingestellt und dann haben die ein geiles Foto von mir gemacht, so, und dann, ja, jetzt hat der gesagt, ich habe den seinen Grill kaputt gemacht, aber ganz ehrlich, das war seine verkackte Grillmatte. da bin ich raus, <lacht> da bin ich raus. <lacht> ja, da muss man sagen, das war auch. Aber dann ist man der Blöde, ne, da erklärt man sich noch freiwillig zum Grillen, aber dann ist man... Ja, wie das so ist immer, ne, keiner
2: sagt dann, ja, ich mach den Grill und dann ja. sagt man, komm, ich mach es, aber dann ja. stehen entweder zehn rum, ja. dann kannst du so machen oder, ja. Ne, und ja. ja, was habt ihr denn dann gemacht als
0: Feuerwehrleute? Ich habe den Grill, ich habe Gas runtergeredet und, und den Deckel zugemacht. Ja. Was willst du sonst machen? Jetzt, also, ist, ja, jetzt ist er schwarz von innen. Ist da, ja, nicht von innen, von außen auch. Aber ja, <lacht> im Endeffekt haben wir den jetzt ein bisschen umlackiert. Alles gut. alles gut. Aber es sind alles satt geworden, ist auch wichtig. Ne? Ja. Aber ja. ich weiß auf jeden Fall, dass ich auf eine Grillmatte nie mehr mein Fleisch lege. So.
2: Die zweite Frage war: Wie lief die Vertragsunterzeichnung
0: bei Rudi Assauer ab? Ja, das war. Äh, ja, war ein ganz großes Ding. Erstmal für mich, aufgrund, weil die Sekretärin äh, bei uns zu Hause angerufen hat und gefragt hat, äh, ob ich da wäre und äh, ich gerne, oder ich zum Termin... Äh, Kannst du dich noch an den Namen erinnern von ihr? Nee, da bin ich raus. Die war aber auch jetzt noch, wenn man so Gott hat mich selig, äh, bis zum Schluss war sie noch mit einer der wenigen, die er erkan erkannt hat. Ja.
2: Weil ich glaube, die kommt nämlich aus Oberhausen, Gladbach-Fan. Ich konnte kein Nummernschild haben, OBMG MG 1900 war weg, ja, hatte die. Das und das ich meine ich die äh, Assistentin Sekretärin von Rudi
0: Assauer, okay. ganz lange Zeit. Okay. Ja, Aber war, ich weiß jetzt auch keinen Namen. Da bin so. ich auch raus, das ja. weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die zu Hause angerufen, ich sollte mal bitte vorstellig werden. So, jetzt war das bei mir natürlich so, ich komme aus einem ganz einfachen und normalen Elternhaus, da muss man vielleicht noch dazu sagen mich hat keiner gefahren, so, war kein, keiner da, der mich abgeholt hat oder mein Vater, der mich gefahren hat, weil der arbeiten war und Mutter war zu Hause und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich mich mal von Krei auf zur, zur Vertragsunterschrift äh, eines Profivertrags mit 18, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg zum Parkstadion, bin ich gefahren, mit 94er Hauptbahn umgestiegen, 302 Parkstadion ausgestiegen, dann war ich auf der Geschäftsstelle, wo mir dann davor schon so ein bisschen Bummel wurde. Also da muss man sagen, da habe ich dann schon ein bisschen Respekt vorgehabt. Dann kam ich oben an und dann habe ich gesagt, äh, äh, ich bin da und dann haben die gesagt, wer? Ja, Christian, ah, Herr Mikulajca. fand ich auch schon krass, ne? gesiezt, aber so war das nun mal. Ja, setzen Sie sich mal hin, äh, Sie werden dann gleich aufgerufen. Ja, und dann ging das los, dann, ja. Äh, der Manager erwartet sie, ja, und dann bin ich da rein. Erstmal hat er einen riesen Hund vor der Tür liegen gehabt, wo ich sowieso als Kind schon Angst hatte. Also ich hatte damals Angst, jetzt nicht mehr so oder gar nicht, aber damals hatte ich Angst und da habe ich einfach gedacht, so wow. Und dann hast du nur aus der Stimme, aus dem, aus dem Büro gehört, komm ruhig rein. Und dann habe ich gedacht, so ja, wer spricht da? Und dann bin ich reingegangen und dann habe ich geguckt, da war erstmal so ein Eichentisch, der war so groß, da hätten wir mit der ganzen Familie dran essen können. Und dahinter saß im Nebel versteckt Rudi Assauer, wegen seiner Zigarre, wo er halt bekannt für war. Und dann bin ich da rein, so ganz demütig, habe mich dort hingesetzt und dann sagt er, ja, schön jetzt da bist, ich glaube, du weißt, worum es geht. Und dann, ja, ich habe mir das schon gedacht und, ja, wir wollen dir gerne einen Profivertrag geben, dass du dann nächstes Jahr bei der ersten Mannschaft, also im Bundesliga-Kader, dass du da mitmachst. Er ja, war für mich natürlich ein brutales Gefühl und äh, so die Anerkennung zu bekommen auch, ja, dann habe ich den Vertrag genommen und dann habe ich äh, von meiner Mutter aber noch, da muss man noch dazu sagen, vielleicht auf dem Weg mitbekommen, ähm, bitte sprich mit dem darüber, dass du eine Ausbildung machen willst. So, jetzt sitze ich da mit 18 vor Rudi Assauer, den du nur aus dem Fernsehen kennst, oder halt, wenn du den mal gesehen hast, der ja wirklich eine Macht war auf Schalke, da muss man ja einfach sagen, saß ich mit 18 vor dem, Bammel ohne Ende, und dann habe ich gesagt, ähm, Manager, äh, ich hätte gerne noch.. Äh, eine Ausbildungsstelle, <lacht> ging das nur und dann sagt, er, gibt es hier nicht, ja warum, ja weil du kannst da nicht am Training teilnehmen, mach das nicht, nimm den Vertrag, Seite 5, da kannst du deine Mutter zeigen, was du hier jetzt an, ähm, an Sachen oder an, an, an Gehalt bekommst, so wie man das so schön sagt oder als Aufwandsentschädigung, wie man sie immer nennen möchte und dann äh, sagst du mir noch mal Bescheid, so, ich den Vertrag genommen, habe den festgehalten, als wäre das ein Goldstück. So war für mich halt so. Bin dann raus und da erwartete mich dann nicht Rudi Assauer, so wie der Dame gerade gesagt hat, sondern Hübsch-Stevens. stevens guckte mich an und sagte Glückwunsch. So wie man den kennt, den Knucher. Und sagte aber ganz klar, kaufst du den Mercedes, kommst du zu mir, zerreißen wir den Vertrag und du kannst wieder gehen. Da hatte ich natürlich dann erstmal bis zur Bahn wieder Bummel. Also hatte ich gedacht, so der Rede von Auto. Ich bin froh, dass ich das Ding erstmal habe. Da bin ich nach Hause gefahren und dann... Ja, so war dann die Vertragsunterzeichnung. Mama fragte mich noch, was ist mit Ausbildungsstelle? Da habe ich gesagt, Mama, das wird nichts. Da muss man ganz klar sagen. So, warum nicht? Das kann ich nicht verstehen. Und mein Vater kam vom Bau, also der ist auch mal hoch. Also der war richtig, der kam, sag doch mal was. Ich will jetzt nichts sagen. Und so, der war ganz entspannt. Und dann habe ich gesagt, Mutter, der hat gesagt, guck mal Seite 5. Da steht dann. Die guckt und sagt, hä? Ralle, was sagst du denn? hat ihm mein Vater den Vertrag gegeben. Mein Vater macht das Ding auf, guckt und sagt, Ausbildung brauchst du nicht. So, Messe gelesen, ganz einfach. So, und dann bin ich zurück und hab das Ding dann zwei Tage später unterschrieben, abgeliefert. Und so war dann meine Vertragsunterschrift, was für mich krass war, so muss man sagen. Mit 18 war schon äh, sensationell. Ja.
2: ja, und dann ging es ja noch, du musst ja noch ein Auto zulegen. Ach, die
0: Geschichte mit dem Auto. Ja. Also du hast ja unten Hub Stevens getroffen. ja. Ja, genau. Also ich war dann so sehr, sehr in mich gekehrt und habe dann gesagt, welches Auto nimmst du jetzt? Weil ich wollte nicht immer mit Bus und Bahn zum Training, weil das wird sehr, sehr häufig auch passieren, weil wir ja jeden Tag trainiert haben. Da gab es dann so eine so eine Firma, die ähm, ja, Fußballer und was weiß ich unterstützt. Ich glaube, die gibt es heute noch. Das sind dann aber so, so für, für Randsporten, Sportarten, die jetzt auch nicht, was weiß ich, was weiß ich, wie viel Kohle verdienen. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, du ich einfach mal, dass ich auch ein Auto kriege. Und da habe ich mir den Ford Fiesta zugelegt. Früher war das aber noch so, dass die Autos ja, von allen Seiten beklebt waren. Das Ding sah aus wie eine Litfaßsäule, ohne Witz. Also da war Werbung drauf, das war der Wahnsinn. Und dann bin ich zum dritten Training oder so, weil ich den ja bestellt hatte und dann wurde er ausgeliefert. Da habe ich den abgeholt. Da bin ich nach Gelsenkirchen zum Training gefahren. Fünfte oder sechste Mal bin ich vorgefahren. Und dann wollte ich auf dem Parkplatz, dann stehen da so Ordner mit Zaun, die machen den auf, dann darfst du drauf fahren. Und dann wollte ich drauf fahren und dann kommt der Ordner an mein Fenster. Ich mache Fenster runter, da sagt der sagt er zu mir: Nee, nee, die Post, die ist da hinten. Ich sage, was? Wie die Post? Ich sage, ich habe Training. Und dann sagt die so: Nee, nee, die Post, ne hier gibt es kein Training. Und dann muss man sagen, da kam Andreas Möller, der hat da mitbekommen damals. Andreas Möller sagt: Hey, lass den rein, der Training, der spielt hier bei uns. Also, ja, seitdem man wussten alle Ordner, welches Auto das gehört. Und dann durfte ich immer reinfahren und durfte dann da immer parken. Aber sensationell da hinten ist die Post, da habe ich auch gedacht, herzlichen Glückwunsch Miki, ich,
1: ich, ich, ich bin wichs und fertig, also <lacht> alleine die ganzen Storys jetzt also ähm, sensationell dass wir dich äh, hier aus dem Hut gezaubert haben, ähm, Andy Möller hast du gerade angesprochen ähm, Ja, das war ja schon eine Nummer ähm, hast du mit ihm irgendwie besondere Erlebnisse gehabt oder wie war der so als Mitspieler man muss ja
0: sagen, dass Andias ja schon ein richtig richtig guter Knicker da war. Ne? Der hat ja auch schon da viel, viel erlebt. Auch ja? Man sagt ihm zwar immer nach, so Heulsuse und, 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 was sie natürlich da gesagt haben. Aber man muss ja natürlich auch erstmal, ich sag jetzt mal, den Mut haben, dann auch erstmal von Schalke nach Dortmund zu wechseln. Da muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, das beste Erlebnis, so, was man eigentlich mit ihm hatte, so fand ich jetzt, weil ich wollte, da war für mich auch das erste Derby. So Schalke-Dortmund, wo wir in Dortmund, oh, das darf man nicht sagen, die Stadt bei Lüdenscheid, wo wir da bei denen gespielt haben, ähm, wo ich gesagt habe, ganz klar, ich sage, Andi, wenn du rausgehst, ich würde gerne einfach mitgehen, um einfach mal so die Atmosphäre aufzusaugen, was da gerade passiert. Oh ja, dann, komm, dann sind wir raus, dann gehst du in Dortmund an den langen Gang, dann kommst die Treppe hoch, ja, und dann war, wusste man schon, Derby, ist Südtribüne ist rappelvoll. Also das Ding ist schon, was weiß ich, wie lange vorher, ja, und die, wir kommen da raus, ey, ich war erstmal komplett erschlagen, weil wenn du unten stehst, das Ding, dann ist ja brutal groß und links war dann die Südtribüne und dann hörst du nur ein also das war, das kannst du gar nicht erklären, wie laut das war. Und dann die ganze Südtribüne, wie viel da stehen, 25.000, alle mit Taschentücher. Und dann gucke ich den Andi an, ich sage so, boah, was ist denn hier los? Da hat der gesagt, macht der keinen Stress, die hauen wir jetzt gleich weg und dann fahren wir nach Hause. Da habe ich gesagt, Alter, das, ist mal, das nennt man mal Mumm. Ja, Im Endeffekt haben wir so 4-0 weggemacht und sind nach Hause gefahren. Uncheckbar. Also ganz ehrlich, da muss man sagen, aber daran sieht man, der Champions League mit Juve und alles, der weiß, wie der Hase läuft. Und dann mit Olaf Thon noch dabei, so was soll ich euch erzählen? Ja, ich habe mir das notiert
2: hier, Signal Iduna Park, 68.000, Zuschauer, rappelvoll Dingen, das war 2000, mhm. Markus Merck hat gefiffen im Tor, Reck, Spieler Thon, Möller, Empenzer, Sand, Böhme, Eude und dann einfach mal eine Auswechselbank, Asamor, Juri Mölder, Yves
0: Eigenrauch, Juri. Yves. Juri
2: Möller war da noch aktiv?
0: Ja, ja. ja Genau, ja. ja, der war dabei. Thomas Waldorf, Kapitän Waldorf. von uns gewesen, sensationell. Wir hatten eine geile Truppe, da muss man einfach sagen.
2: Ja. 4-0 Dortmund geschlagen, ja. ja. Hat der Möller recht gehabt. Ja. Ganz kurz. Speziellen
1: Gruß noch eben kurz an den Patenonkel meiner Kinder. Äh, Christian Nippert, ähm, wenn du das hörst, hast du sehr wahrscheinlich auch schon wieder Tränen in den Augen. Ne? Auch von Geburt an Schalker durch und durch. Ne? Und das sind mal Namen. Ja. <lacht> Überragend. Ja. Aber am Ende hat es glaube ich doch nicht zur deutschen
2: Meisterschaft gereicht. <lacht>
1: Ach, herrlich, Deine Vita, die ganzen Stationen hast du vorhin schon aufgezählt. Wie zufrieden bist du mit deiner Karriere?
0: Ja, also wenn mich jemand fragt, so, dann sage ich immer, ich bin mehr als zufrieden. Weil man muss einfach mal sagen, wer hat schon die Möglichkeit oder die Möglichkeit, sein Hobby zum Beruf zu machen und dann auch über zwölf Jahre dann auch eigentlich im bezahlten Fußball oder in den ersten und zweiten Ligen sich aufzuhalten. So, das, Deswegen sage ich ganz klar, ich bin mehr als zufrieden. So ich bin froh, dass ich das erleben durfte, die ganzen Eindrücke zu sammeln. Klar sagen viele, es geht immer mehr, es geht immer mehr. Aber wie gesagt, ich habe 180 Bundesligaspiele gemacht in der ersten und zweiten Liga. Ich habe alle Nationalmannschaften erlebt. Ich habe Welt Europameisterschaft gespielt für Deutschland, für die Jugendmannschaften natürlich, jetzt nicht für die A-Nationalmannschaft. Aber ich glaube. Da muss man dann vielleicht auch auf der einen Art ein bisschen demütig sein und sagen, ich bin froh, dass ich das erleben durfte und deswegen bin ich mehr, mehr als zufrieden, was ich da äh, auf die Beine stellen konnte. Hast du irgendeine bestimmte Station, wo du gerne so zurückdenkst? Ja, Im Endeffekt glaube ich, denkt man immer danach, an, daran zurück, wo es äh, sehr erfolgreich war. So, ich fand Schalke mega. Wir haben DFB-Pokal gewonnen, klar. Wenn du zehn Jahre mit Jugendabteilung alles drum und dran für Schalke gespielt hast dann bist du auch und bleibst einfach blau. So, da muss man einfach mal dazu sagen. Ähm, Hannover 96 bin ich mit aufgestiegen in die erste Bundesliga unter Ralf Rangnick, auch sehr, sehr erfolgreich. Mit Frankfurt bin ich aufgestiegen in die zweite Bundesliga, auch erfolgreich. Ähm, aber man muss sagen, so Dresden war auch schon Highlight, aber so von der Kameradschaft her mit allem drum und dran war Schalke und Frankfurt war für mich schon, ähm, ja, wo man sich immer wieder sehr, sehr gerne dran zurückerinnert
2: ich glaube, Oliver, wir haben noch eine Sprachnachricht ne? vom richtigen Schalke-Fan, ne? wo du gerade deine Station Schalke angesprochen hast. Der hat da auch noch eine Frage.
1: Ja, Tag, Männers. Als Schalker und äh, Kicken Quatsch hörer der ersten Stunde freut es mich natürlich, dass ihr heute den ehemaligen Schalker auch zu Gast habt. Und da habe ich natürlich direkt mal eine Frage. Ja, Miki als Schalke 2001 gegen Unterhaching im Saisonfinale gespielt hat, der eine oder andere kann sich daran erinnern, Meisterschaft der Herzen, ähm, an dem Tag warst du nicht im Kader, sondern hast wohl einen Tag später mit der zweiten Mannschaft irgendwie äh, gegen Reine, glaube ich, gespielt. Und meine Frage wäre an dich: Wie hast du den Tag verbracht? Was hast du so gefühlt? Und äh, ja, bist du froh, dass du nicht auf dem Platz standest? Ja, schon mal vielen Dank für die Antwort und euch noch viel Spaß.
0: Gute Frage. Ja, also, wie, wie fühlt man sich? Also, erstmal die Frage zu beantworten, warum war ich nicht im Kader? Ja, genau, ich war nicht im Kader, aufgrund, weil ich zu dem Zeitpunkt bei der Bundeswehr war und da hieß es ja damals Wehr, Grundwehrdienst ja, oder Wehrdienst. Ähm, genau, und da war ich halt dann nicht so oft im Training, weil man muss ja da auch seine, seine Zeit verbringen auch und deswegen war ich an dem Tag nicht im Kader. Ja, sagen wir mal so, bis, äh, bis 15.30 haben wir gespielt. Ich glaube bis 15, äh, 15, 17.15 15 war alles in Ordnung. Und dann äh, kam halt die Nachricht, dass Bayern wohl doch noch ein Tor gemacht hat. Ja, ist eine Vollkatastrophe, so muss man einfach sagen. Ich glaube, das wünscht man keinem, wenn man einfach nach so vielen Jahren, auch wie ein ganzes Jahr einfach am Limit gespielt hat ähm, und dann das auf der Leinwand eigentlich sieht, wie einem das Teilchen wieder aus der Hand gerissen wird, äh, ist, glaube ich, für jeden Schalke halt einfach ein Genickschuss. Und ähm, den Tag oder den Abend danach haben wir eigentlich mit sehr, sehr viel Getränken verbracht waren natürlich alle sehr, sehr niedergeschlagen und enttäuscht. In der Kabine war einfach, als würde man den Kölner Dom betreten. Also da war absolute Stille. Man hat auf der einen Art, hat man Leute Weinhören. hören, man hat, ja, Rudi Assauer war komplett am Boden zerstört, muss man einfach sagen. Aber nicht nur wir, also die Fans, ich glaube, da haben selbst, ich glaube, ganz Fußballdeutschland hat so ein bisschen mit uns gelitten, würde ich fast behaupten, dass das halt einfach nicht zustande kam. Ja, den Abend habe ich dann verbracht, indem ich dann so leicht angesäuselt zur Bundeswehr zurückgefahren bin und ich musste ja dann über Nacht dort bleiben und ja, habe dann eigentlich die ganze Nacht wachgelegen und habe man einfach nur so gedacht, jetzt wurde ja einfach mit 18 Jahren einfach mal die deutsche Meisterschaft aus den Händen gerissen. Ja, ist natürlich bitter, aber... Ja, ich glaube, nicht ganz Deutschland. Ich
2: glaube, ich kenne einen, der hat ein bisschen gefeiert, oder Olli? Ja, also ich muss zugeben, äh, nicht zu,
1: ich muss nicht zugeben, also ich war zu der Zeit in Hamburg im Volksparkstadion und wir haben natürlich mit den Freunden vom FC Bayern München da ganz souverän die Meisterschaft gefeiert. Immer weiter, es muss immer weitergehen, gehen, Olli Kahn. <lacht> sehe ihn immer noch so an der nein <lacht> Herrlich, ne? Aber dazu muss man auch sagen, Bochum hat hier auch wieder den Grundstein gelegt, weil da war einmal Topspiel am Samstag schön 1-1 gegen Schalke. Slavo Freier, auch glaube ich. Müsste eventuell sogar auch dein Alter sein, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, Slavo ist zwei Jahre älter oder ein Jahr. War dann auf, ähm, war auch eins seiner ersten Spiele, Nummer 30 hat er gehabt, macht dann 1-0 für Bochum. Schalke macht noch den Ausgleich oder andersrum, etwa auf jeden Fall Weltklasse. Und ja, ich
2: glaube, da, das Schlimmste war ja quasi der Versprecher von dem Moderator da, ne? Genau. Ja.
0: Von Premiere oder? Genau, so? der, ich glaube, damals Premiere hieß das noch. Der hat gesagt, ja, das Spiel ist aus in München, deswegen sind äh, in Hamburg, deswegen sind wir alle komplett am gelaufen. Und dann wird auf einmal, ja, das Ding auf der Leinwand gezeigt, wie äh, Matthias Schober, der damals von Schalke ausgeliehen war, noch, das ist ja auch noch so ein bisschen prekär gewesen, wo. Aber das ist alles gut. So, das, 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 das passiert da, da hat halt einfach diese Reaktion gehabt, den Ball aufzunehmen. Und dann sehen wir das und der jagt das, der Andersen jagt das Teil da rein und dann, ich habe also wir standen im Parkstadion und war ja auch das letzte Spiel. Ja, da war Ruhe.
2: Ruhe. 70.000, Ruhe. Ja, war das so für dich, ja, du hast ja jetzt nicht so selber gespielt, aber war das für dich die bitterste Niederlage oder hast du noch irgendwelche anderen Niederlagen so besonders in Erinnerung?
0: Ja, was heißt, eine Niederlage war es ja auf der Art und Weise nicht, weil wir gegen Unterharing am letzten Spieltag gewonnen haben. Also muss man sagen. Also es war, also ich glaube, Emotional, auf der emotionalen Schiene gesehen, war das schon, war das schon mit einer der größten Dinge, die, wo man einfach sagt, so da ist man wirklich am Ende. So, das ist wirklich schlecht gelaufen, das Ganze. Ähm, aber die größte Niederlage war das jetzt nicht. Ja, wir denken
2: positiv,
0: deine größten Erfolge. Oder Ach. dein größter Erfolg. Ja, der größte Erfolg kann man einfach sagen. Also, erstmal war das für mich natürlich der DFB-Pokalsieg mit Schalke da auch mal dabei gewesen zu sein. Das war ja eine Woche später quasi. Genau, das war eine Woche später, da haben wir uns zum Glück nochmal alle berappelt, aber irgendwie war das auch ein Selbstläufer in Berlin, weil wir eigentlich wussten, na wenn wir da jetzt hinfahren, wir fressen die einfach komplett weg. Ähm, ja, so DFB-Pokal war ein richtig guter Erfolg und hat eigentlich ist, ich bin ja, wenn man das mal so sagen kann, ich bin ja von der Landesliga bis in die Bundesliga, in jeder Liga einmal Meister geworden und aufgestiegen. Also das sind natürlich dann so Situationen, die immer geil sind. So Aufstiege, die feiert man, da geht, da, da ist alles aus dem Häuschen. Ich, in Frankfurt standen wir auf dem Römer da, da oben drauf, da, wo wir aufgestiegen sind in die zweite Bundesliga. Ja, da, da werden halt einfach mal zwei Tage zum Tag gemacht. So, das ist halt einfach so, weil das einfach ein Erfolg ist mit diesem ganzen Druck, den man halt auch einfach hat, den man dann am Ende des Tages einfach mal rauslassen kann. Ja, und das ist dann sind immer so sehr schöne Erfolge. Ich bin mit der U18-Nationalmannschaft, bei der Europameisterschaft Dritter geworden, auch sehr, sehr schön, muss man sagen, war auch richtig gut, auch ein schöner Erfolg, der einem nicht mehr genommen wird, ja, das sind halt einfach so Dinge, die wirklich gut sind. Und da war da auch noch so ein besonderes Spiel gegen Brasilien, oder? So, was du in Erinnerung hast. Ja, wir haben mit der U20 haben wir Weltmeisterschaft in Argentinien gespielt. Da weiß ich noch in Cordoba, da ist ja jeden Begriff so die die Schmach von Cordoba von früher und da redet der Abi heute noch von der Traditionsmannschaft. Er erzählt auch noch von, weil er dabei war und äh, da haben wir dann auch gespielt und dann haben wir uns wirklich, also wir haben, wir waren sechs Wochen unterwegs, glaube ich und wir haben uns, ich glaube zweieinhalb Wochen wirklich auf die, auf die Weltmeisterschaft vorbereitet und wir hatten in der Gruppe Brasilien und das war natürlich unser Auftaktspiel. Wir natürlich, wie die Deutschen man so kennt, raus, die Stollen angeschraubt, warm gemacht, bei 4000 Grad so ungefähr. Wir sind da rumgerannt und haben gesagt, boah, da müssen wir jetzt raus und dann zeigen wir denen mal, wo der Hammer hängt. Mhm. Brasilien kam nicht einmal vor die Tür beim Warmmachen. Die haben in der Kabine mit ihrer Trommel da und dann haben wir, haben wir dann nochmal so, wie wir Deutschen halt so sind, nochmal gesagt, ey, ganz ehrlich, die müssen wir doch jetzt, die machen sich nicht warm, das gibt's doch gar nicht. Äh, im Endeffekt haben wir uns dann mal in 90 Minuten 4-0 an die Seite gestellt, wir haben nicht einen Hauch einer Chance gehabt und da habe ich dann hinterher auch zu Uli Stiliko und Rubesch gesagt, und Horst Rubesch, die waren damals unsere Trainer, habe ich dann gesagt also ich habe von innen ein Spiel zu gucken noch nie so schön angesehen wie damals, also die haben uns eine Wendeltreppe im Hals gejagt, das war der absolute Wahnsinn, also das war wirklich, also die haben uns auseinandergenommen aber man muss sagen, ne, auf 10 KK vorne drin Adriano ja brutal brutal. Also die haben uns... Keine Chance. Keine
2: Chance. Ich glaube äh, Robinho ist noch jünger, oder? Der hat da noch nicht gespielt, ne? Das hätte ich gewusst. Ne, ich habe... Ich war nee, ich mit Jamie nicht. in Kufstein beim Freundschaftsspiel, Gladbach gegen Bad ist vor. Und da gucke ich auf die Liste, da vom Pressesprecher und dann sehe ich auf einmal Robinho. Für mich natürlich absolutes Highlight. Robinho spielt hier, ne? Und, äh, boah, da haben wir uns da in den Kellerabgang geschlichen, weil die Türken, die sind natürlich, du darfst ja keine Fotos machen, nix, haben wir uns in so einen Kellerabgang geschlichen ne? und äh, da haben die da eine Ansage schon gemacht, direkt durchlassen und alles und die waren da richtig hinterher, da du auch nicht an die Spieler drankamst und alles ne? mhm. und dann kam Robinho, ich weiß nicht, mit fünf Minuten später, mit Verspätung aus dem Bus raus und wir hoch. Ich sage jetzt Foto machen. Also das Foto ist nicht schön geworden. Wir haben mhm. Ich habe mich weggeschnitten. Jamie hat das Foto, aber mit Robinho, ja. ja. Und dann
0: rennt da mal so Kaka rum und so, das kann ich mir schon krass vorstellen. Das ja, ist eine andere also, Nummer. Ja, wir sind dann, wir sind dann auch weitergekommen seit langem mal wieder mit der U20 und da haben wir im Achtelfinale gegen Frankreich gespielt. Da haben wir geführt. Da machen die dann 1-1, glaube ich. Und dann in der 92. macht Cisse von oh, Liverpool auch. Der hat da mal ein Turbo angesetzt. Da wusste keiner mehr. Da hatten wir alle Grippe danach, wo der ja losgerannt ist. Der war Wahnsinn. Macht der kurz vor Schluss der 2-1. Und waren wir ausgeschieden. Das Beste war, wir hätten, wir hätten dann das Viertelfinale in Buenos Aires gegen Argentinien gespielt mit äh, Saviola vorne drin. Is Saviola? Ist der Argentinier? Der Kleine? Flo haben sie den immer genannt von Barcelona. Mm, ja. Ja, der ist ja dann danach für 20 Millionen nach, nach Barcelona transferiert worden. Und ich ablöse frei nach Aalen. Siehst du? <lacht> <lacht> Ins Westen Stadion. Hast du da eigentlich. So mal ist der Unterschied. Hast Obwohl, du nee, ich bin nach Hannover gewechselt. Entschuldigung. Hannover. Nicht nach Aalen, nach Hannover. Ja. Hast
2: du da eigentlich mal so einen, so einen Trikottausch gemacht mit einem besonderen Spieler? Also, was vielleicht jetzt. Ja, ich habe einen
0: Rahmen hängt. Ja, nee, also ich habe, das Einzige, was ich wirklich zu Hause im Rahmen hängen habe, ist mein dfb -Pokal -Final Trikot. das habe ich äh, im Rahmen hängen, aber sonst habe ich alle Trikots habe ich eigentlich, äh, ich habe glaube ich zwei Schubladen oder drei Schubladen voll mit Leuten, die man kennt, so mit denen man auch in der Nationalmannschaft zusammengespielt hat ähm, ich habe noch eins vom Ballack habe ich noch eins äh, Dann habe ich ich weiß gar nicht, wenn ich da noch muss ich mal nachgucken
2: Ich habe gestern vom Ballack ein Video gesehen bei YouTube Geil. Der ist auf eine Feder, hast du auch gesehen. Ja, das ist geil. Der ja. einfach
1: das Finale und da Tanzen. Ach, wo die
0: Puppen da im Hintergrund. Ja. Halt <lacht> <lacht> man muss Prioritäten setzen.
1: Und was war das Spiel deines Lebens?
0: Die Frage ist jetzt, Spiel meines Lebens meint ihr jetzt äh, von der Leistung her oder das, was man erlebt hat? also Also... also Spiel meines Lebens, weiß, also es gibt mehrere, wo man sich halt einfach dran zurückerinnert. Also für mich mit 18 war sensationell, im Derby zu spielen. So, das ist schon mal schon mal ein Highlight, so, wo man sagt, das vergisst man definitiv nicht. Dann vergisste ich auf jeden Fall das Spiel nicht, wo ich das letzte Spiel im Grünwalder Stadion gemacht habe. Mit allem, wo 60 aufsteigen konnte, wenn die gewinnen. Und wir, wenn wir verlieren, absteigen. Nur die Situation war... Das hat auch das letzte Spiel, also noch so emotional, das letzte Spiel im Grünwalder Stadion war, zu dem damaligen Zeitpunkt, weil die dann rübergezogen sind in die Allianz Arena. Ja, und wir haben in 60 4 gewonnen und ich habe da das entscheidende Tor gemacht, die Viertelstunde vor Schluss. Und man muss sagen, danach die längste Viertelstunde meines Lebens. Ich habe immer auf die Uhr geguckt, also an der Stadion, ich hatte keine Um, aber an der Stadionwand, ich habe gedacht, das geht gar nicht vorbei. Ja, dann natürlich, das erste, erste Spiel hatten wir mit Erzgebirge Aue, da bin ich an der Aue gewechselt. Mit Aue in der Allianz Arena. Das erste Spiel, der Deckel ging auf, du gehst raus, ja, 53.000. Auch geil, finde ich richtig gut. Aue hat 12.000 Einwohner, aber es waren einfach 20.000 in München, wo ich mich frage, wo sind die her? Aber auch geiler Support, also muss man wirklich sagen, da war schon richtig, richtig gut. Das sind so Spiele, die man gerne in Erinnerung hat. Ja, Brasilien, mega, auch gut. Die Nationalmannschaft, was man da so alles erlebt hat, auch äh, richtig. Es gibt so viele Sachen, die man einfach im Kopf behält, ne, muss man einfach sagen.
1: Was hältst du im Kopf, wenn du an Wiesmut Auer denkst, Kevin?
0: Den Nudeltopf.
2: <lacht> Kennst du den Nudeltopf? Nein, kenne ich nicht. Boah, als, boah, Du fährst da, ich habe das immer so im Kopf, die letzten paar Minuten. Du sitzt im Bus, fährst da den Berg ab, dann Gästeblock hinten rein und alle, die, die Ersten, die konnten immer froh sein, ne? Karte rein, ein Nudeltopf. Also kriegst ja, sonst kriegst du eine Bratwurst oder so. Oder vielleicht noch eine Mitwurst. Ja, aber Olli, der ist geil. Hast du den auch schon gegessen? Den habe ich
1: schon, glaube ich, drei bis vier Mal ich den schon äh, verköstigt. Letzte Mal, da haben die im Derby gespielt gegen Dresden. Aber war ich beruflich da. Da war richtig gut. Ey. Okay. Da, und da freut man sich drauf. Ey, nicht, dass man für das der Derby noch eine Karte oh. gekriegt hat, auch gegen Dresden, sondern nein, man kann diese Köstlichkeit <lacht> noch mal zu sich nehmen. Sehr geil. In welchem Stadion hast du am liebsten oh. gespielt?
0: Ich glaube, wenn, wenn man die Heimspiele sind immer wichtig, so sind immer cool. Ich habe aber gerne auch auswärts gespielt. Ähm, ja, geil, Westfalenstadion muss man einfach sagen, so hieß es ja damals noch, so ist richtig gut gewesen, Allianz Arena durfte ich spielen, war cool, ist eine gute Sache. Ich habe im Nationalstadion von Kairo gespielt, Länderspiel, da habe ich gedacht, was ist das denn hier für ein Kochtopf? Da waren 40.000 Grad, glaube ich. Da habe ich das 1-0 vorbereitet, aber für Ägypten. Oh, geil, ne? <lacht> <lacht> auch geil. Ne? Da habe ich den im Lauf gespielt und ich habe gedacht, so, das kann doch jetzt nicht. Also, merkst du, kennst du da, wenn du den Ball gerade, wenn der Fuß so, oder <lacht> der Ball nimmt vom Fuß und du denkst so, oh Scheiße. Was hast du denn jetzt gemacht? Also, im Endeffekt, Dieses Zucken so. Cool, ja, so genau. Cool. Das, ja. nee das waren schon, waren schon gute Sachen. Dresden auch gut, muss man auch sagen. Oh, geiles Start. Ich habe in beiden gespielt. Arena ist mir leider vor Wert geblieben in Schalke leider. Aber ja, das waren schon sind schon gute Stadien so, muss man sagen, da macht schon Bock, ne? Und im Hexenkessel von LAA. Werse Stadion, <lacht> sensationell,
2: <lacht> ja, muss man sagen. Wir hatten Marcel Landers hier sitzen, der hat mal davon erzählt, hat Union Berlin na, da Fanausschreitung, die kamen nicht mal aus der Kabine raus und so. Hast du irgendwie mal mitgekriegt, gegnerische Fans also, dass du da irgendwie Schiss haben musstest oder so, das Stadion zu verlassen oder ja. kannst dich besonders an irgendeinen gegnerischen Fanblock erinnern, der besonders laut war oder so
0: Ja, auch da kann man wieder sagen, Dortmund ist natürlich brutal laut, ne? wenn man da als Derby sowieso, da schreien die alle noch lauter als geplant, so, das ist natürlich so eine Geschichte, aber ich bin eigentlich nie Angst gehabt vor irgendwelchen Fans So eigentlich versucht man ja immer auch mit allen, wir haben ja drei Jahre, wo ich da war, gegen den Abstieg gespielt sind aber nicht abgestiegen zum Glück, aber das ist natürlich für die Fans, ist das natürlich so eine Situation, ja, man, muss, man muss sich so ein bisschen in den reinversetzen, aber man muss aber auch ganz klar sagen, das macht kein Fußballer extra, weil da gibt so eine Spirale, auch da sind wir einfach nur Menschen und wenn das irgendwann mal nicht läuft, ich glaube, das kennt jeder auch von der Arbeit, wenn man mal da ist und man hat, irgendwie passt heute irgendwann nicht, dann passt das einfach nicht, da kann man machen, was man will und im Fußball ist das dann manchmal auch, man ist in der Spirale drin, wie man jetzt gerade aktuell bei Schalke sieht, alles gute Fußballer, aber irgendwas passt da nicht. Und wenn du dann die Kurve nicht kriegst oder den Schalter nicht umlegen kannst, und da muss man auch sagen, da braucht man trotzdem im Fußball immer noch Typen, die da sind, die auch einfach mal sagen, weißt du was, heute hauen wir einfach mal eine Eisenbahnschiene krumm. So, die einfach mal sagen, heute gehen wir mal über die Tugenden, die einfach gegeben sind. Ähm, wenn du die dann nicht hast, dann ist es schwierig. So, da muss man einfach sagen. Apropos Laufen, Olli, ich glaube von Schalke
2: läuft auch noch einer. Heute noch.
1: Ja, ähm, lief ja, ähm, ich weiß nicht, 17 Uhr gerade noch in, 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 in der Stauschau. Marc Uth ist noch da auf der Brücke in Leverkusen unterwegs. Er ist jetzt kurz vor Köln angekommen, sucht Horst Held, aber der ist wohl auch nicht mehr im Abend. Der ne? <lacht> <lacht> Ja, sensationell. Ähm, Miki, du hast gesagt, hier die ganzen Geschichten von der U-Nationalmannschaft und ähm, hast du dir nicht eventuell ein paar mehr Bundesliga-Erstligaspiele so erwartet? Warum hat es dann dann nicht so? hundertprozentig gereicht.
0: Ja, die Frage ist halt immer, hat das mit der Qualität zu tun? Kann sein, ich weiß nicht. Man muss natürlich auch dieses gewisse Glück haben, dass ein Trainer gerade auf dich steht. So, also ich hatte die Problematik, ob das jetzt eine Problematik war oder nicht. Ich war, ich habe in der A-Jugend haben wir mit Norbert Elgard auch das erste Mal mit der A-Jugend die deutsche Meisterschaft erreicht. Da haben wir dann gespielt, sind dann quasi im Halbfinale gegen Bayern München ausgeschieden dann war Winter, Sommerpause, von da aus bin ich aber nicht in die Pause gegangen, ich bin dann direkt von da aus zur Europameisterschaft gefahren für die U18, habe dann die ganze Sommerpause, die die Jungs dann hatten, habe ich die Europameisterschaft gespielt, bin von der Europameisterschaft quasi zurück, bin dann von da aus, bin nur nach Hause kurz die Tasche gewechselt, bin dann weiter zu den Profis dann ins Trainingslager gefahren und habe dort dann auch ja einfach das Jahr weitergespielt, ich habe dann in dem ersten Jahr als äh, 18-Jähriger habe ich dann, äh, ich glaube, 15 Bundesligaspiele gemacht, was natürlich jetzt auch richtig gut war, fand ich zu dem Zeitpunkt ähm, und äh, bin dann nach der Saison wieder zur deutschen Nationalmannschaft geflogen, damals aber dann nach Argentinien zur Weltmeisterschaft. So, da habe ich dann auch alle Spiele gemacht, bin dann äh, wieder zurück und dann hatte Stevens zu mir gesagt, ja pass auf, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das so ein bisschen steuern, das Ganze aufgrund wegen verletzungstechnisch und dem ganzen äh, Schnickschnack. Und dann hat er mich in den Urlaub geschickt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich würde aber gerne doch weiter die Vorbereitung mitmachen, aufgrund, weil ich würde gerne meine Entwicklung nehmen und im ersten Jahr nicht die 14 Bundesligaspiele machen, so wie im ersten Jahr, sondern ich würde gerne 18, 20 machen. Halt einfach diese Entwicklung nehmen. Ja, die konnte er mir nicht geben, weil wir dann auch Champions League gespielt haben. Der Kader wurde vergrößert und dann wurde zu mir gesagt, ja, da machst du erstmal Urlaub jetzt, vier bis fünf Wochen, dass du dich einfach mal regenerierst und dann fängst du in der Oberligamannschaft an. Ja, und das wollte ich nicht. Also da habe ich gesagt, das ist jetzt für mich äh, nicht das, was ich mir vorstelle. Ja, dann hatte ich das Glück, dass ich bei der Europameisterschaft beobachtet worden bin, habe natürlich viele Spiele gemacht dann auch und dann hat äh, Ralf Rangnick mich angerufen und wollte mich gerne nach Hannover holen. In Hannover haben sie aber ganz klar gesagt, da bin ich zum Assauer rein und habe gesagt, Manager, ich würde gerne wechseln. Ja, na klar, jetzt wieder ein U21-Nationalspieler, sollen wir einfach so abgeben, am besten doch umsonst. Wo willst du denn hin? Ich sage, ja, ich könnte die Spielpraxis in der zweiten Liga bei Hannover 96 sammeln. Und die würde ich gerne nehmen. Ja, äh, aber ich kann ja eins sagen, ohne Kaufoption, wir machen sofort, verlängern wir den Vertrag, du gehst ein Jahr und kommst sofort wieder zurück. Ja, Ich nach Hannover habe dann da auch gespielt, zum größten Teil bin dann mit denen aufgestiegen in die Bundesliga. Nur Rangnick wusste halt oder die Mannschaft wusste halt oder der Verein, dass ich keine Kaufoption bekomme. Dann haben die sich natürlich für linkes Mittelfeld und linken Position eine andere Alternative gesucht. Ich sollte dann zurück nach Schalke, so ist es dann auch gekommen. Aber dann war hübsch nicht mehr Trainer, sondern Norbert Elgert und Frank Neubert. Und die haben gesagt, wir finden für Mikulajsa keine Verwendung. Und so war für mich Bundesliga erstmal Ad. Erstens, weil wo viele gedacht haben, er ja, geht eh zurück nach Schalke. Und wir kriegen keine Kaufoption, weil er Nationalspieler ist. Deswegen haben sich alle darum gekümmert. Ja, Und dann war für mich Bundesliga erstmal vorbei. Ich bin dann nach Aalen gewechselt, weil dort Uwe der Trainer war, der hat auch gesagt, wir wollen mit dem Verein was erreichen, wir holen auch viele U21-Nationalspieler, wurde dann auch gemacht, aber ja, da ist alles andere gekommen, als wir da irgendwann mal oben hätten mitspielen können. Und so war dann meine Zeit vorbei, aber trotzdem, immer noch. Alles gut. Alles ja, 180 gut. Spiele in der Bundesliga, also Erste und Zweite, also
1: ist das halt nicht schlecht? Das hört sich jetzt so ein bisschen vielleicht falsch an, vor allem auch dann also negativ an, ne, weil nächste Thema wäre: Du warst ja auch zwischendurch mal vereinslos und dann warst du bei der VDV, so wie ich weiß, in Duisburg. Wie fühlt sich das dann so an als
0: Profi? Ja, ich glaube, das ist immer nicht schön, wenn man weiß, dass man eigentlich nicht mehr gebraucht wird. So, das ist halt einfach eine Geschichte, so, wo man einfach sagt: Boah, das ist jetzt doof, kein Verein kommt, es gibt zu viele, was passiert? Ja, im Endeffekt habe ich dann gesagt, so, pass auf, bevor ich gar nichts mache, ähm, gucke ich dann erstmal, dass ich mich bei der VDV, die gab es ja zum Glück damals schon, das ist ja für vertragslose Spieler oder für Langzeitverletzte, die wieder Anschluss finden müssen. Man arbeitet dort auch unter professionellen Bedingungen, ganz klar. Man macht die komplette Vorbereitung mit oder man trainiert dann normal zweimal am Tag auch mitspielen, wo Berater eingeladen werden, wo Manager eingeladen werden, die sich die Spieler angucken können und wo dann muss man sagen, wenn der Transfermarkt schließt in Deutschland, können die Leute, die keinen Vertrag haben, noch wechseln. Und das ist der Vorteil, den man dort hat. Und ja, ist eine doofe Situation. Man versucht aber trotzdem, alles dafür zu tun, wieder irgendwie unter Vertrag zu kommen. Im ersten Jahr bin ich rausgekommen, da bin ich nochmal nach Elversberg gewechselt. Im zweiten Jahr hat das dann nicht mehr funktioniert. Da bin ich dann auch wieder zurück. Und dann war meine Zeit, wie alt war ich da? 32, glaube ich. Dann hat man auch gemerkt, Dortmund wurde das erste Mal da deutscher Meister glaube ich, mit der jungen Truppe und dann wurden die Älteren so langsam immer aussortiert. Ja, da war dann für mich die Zeit vorbei. Ist schwierig erstmal zu, zu erkennen. Ich habe dann noch versucht, den, 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 äh, den, ja, die letzte Hürde zu nehmen, wo man sagt, okay, wenn hier nichts mehr geht, gehst ins Ausland, guckst du mal, was ist. Ich bin dann nach Vietnam geflogen, weil ein Berater uns da hinholen wollte. Ähm, der sagt, da kann man noch richtig gutes Geld verdienen und hin und her. Und jetzt habe ich gedacht so, boah, Alter, ganz andere Welt, was machst du? Aber ich sag, was willst du verlieren? Flieg einfach mal rüber. Aber da wusste ich schon, wo ich äh, in den Flieger eingestiegen bin Richtung Vietnam, wusste ich, Profifußball in Deutschland ist vorbei. Feierabend.
2: Also Vietnam hat aber auch was Positives. Wir haben eine Sprachnachricht, <lacht> die hat uns erreicht. Die lässt der nicht mal abspielen.
1: Miki, mein bester Sehr erstmal gut. viel Erfolg bei deiner neuen Aufgabe. Na? Toi, toi, toi. Und dann kannst du ja gerne mal erzählen, wie Köker, du und ich in Saigon ein leckeres Weizen getrunken haben, in einem deutschen Restaurant oder Biergarten.
0: Stimme erkannt, klar, ne? Ja, Schütte. Aber Benjamin Schüssler, Geiler Typ, muss man einfach sagen. Also wir kennen uns jetzt auch schon wie wirklich, wirklich lange. Ähm, richtig, richtig cool. Also er ist mitgeflogen nach Vietnam oder wir sind da zusammen hingeflogen. War für uns erstmal eine komplett andere Welt. Aber um die Geschichte mal zu erzählen, wir haben morgens immer trainiert mit dem Berater. Und wenn der Berater gemeint hat, okay, wir sind in der Lage, irgendwo im Verein Fuß oder zu trainieren, hat er uns dahin geschickt. So, jetzt hatten wir an dem Tag, haben wir morgens trainiert, bei, ich glaube, bei, bei einer, wie heißt das nochmal hier, so eine Feuchtigkeit von 100 Prozent, glaube ich. Da ist er geschwitzt wie ein Pferd. Also Wahnsinn. Und dann haben wir gedacht, weißt du was, wir gehen mal in die Stadt wir gucken mal, wir, wir als Europäer, Akna, Saigon, mhm. rein und dann haben wir gesagt, weißt du was, lass uns doch mal gucken, dass wir was deutsches irgendwie kriegen. Genau, und da haben wir dann einen Biergarten gefunden, ich, das war dann so ein Brauhaus auch, so einen deutschen Namen, glaube ich, ich wusste aber jetzt, heißt das, hieß das nur Brauhaus? Ich glaube, da hieß nur Brauhaus. Auf jeden Fall, wieder rein von 40 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit in den Laden rein, wo du gesagt hast, da denkst du so, boah, da sitzen Pinguine am Tresen, weil das so kalt war in dem Ding, also von von 40 auf minus 3, so gefühlt. Wir dann da rein und dann haben wir gesagt, weißt du was, komm, jetzt setzen wir uns hier hin, hauen uns ein paar Weizen rein, da haben wir gesagt, ja, Schütter hat gesagt, ein Weizen. Ich glaube, am Ende des Tages haben wir den ganzen Tag da verbraten, wir hatten 50 Weizen, glaube ich, auf dem, auf dem Deckel. Unfassbar, unvergesslicher Abend. Aber man muss auch sagen, ich glaube, wir hatten dort in Saigon die geilste Kartoffelsuppe der Welt gegessen. Also da muss man noch dazu sagen. Du bist sicher, dass das eine Kartoffelsuppe war? Da hundertprozentig war das eine Kartoffelsuppe. Und ich weiß sogar noch, dass der WLAN-Code, auch geil, WLAN-Code in dieser Kneipe war Krombacher. <lacht> <lacht> auch gut, oder?
2: Aber das jetzt, da hat man richtig einen getrunken, richtig einen drauf gemacht, richtig Spaß gehabt und so. Und ich denke mal, auch bei der Hitze und alles, das geht ja runter, dann wie Öl.
0: Aber da ist ja nicht normal, jetzt mit Taxi nach Hause fahren, oder? Wie, wie läuft ja, der Sommer da? Das funktioniert wirklich gar nicht. Also im Endeffekt sind ja alle mit dem Moped unterwegs. So, das ist so ungefähr, als wenn die morgens um 7 Uhr wach werden, dann kriegen die Befehle und alle mit den Mopeds raus. So, und dann hörst du, nee, nee, ne, nee, ne, nee, nee, immer. Wenn ja. du dann mal vielleicht entweder mit einer Ritscher fährst oder halt mit dem Taxi. Aber wir haben, ich glaube, ich glaub, wir haben trotzdem noch ein Taxi bekommen und der hat uns dann heimgefahren. Also ja. wir waren in so einem Hotel untergebracht. Auch geil. Schütte und ich immer ein Zimmer geteilt und wir hatten Fenster. Richtig gut, pass auf. Glasbaustein. Mehr nicht. Auf Kipper macht. Glas ja, ging nicht. <lacht> <lacht> naja, ging nicht. Aber gut, hat, äh, war auch ein geiles Erlebnis, muss man sagen. Der Schütte ist ja noch, der ist ja noch weiter Richtung Bangkok, war der ja noch und äh, wo der da überall war. Ich habe die Zelte in der abgebrochen und habe gesagt, ich fliege nach Hause. Wir haben
2: äh, direkt das Thema Saigon. Also ich habe das ja auch so ein bisschen verfolgt. Da gab es eine Doku
0: über euch. Zweikämpfer. Kannst du
2: da ein bisschen drüber erzählen?
0: Ja genau, ich wurde mal, also wo ich in der VdV war, da kam einer an mit einer Kamera und der wollte gerne so einen Film über arbeitslose Fußballer und was weiß ich, über, über, ja, wollte der einfach über dieses Camp eine Dokumentation machen. So ich glaube aber, dass wir in diesem Jahr richtig gute Jungs dabei hatten, wo auch ja keiner ja, ein Blatt vom Mund nimmt, auch offen und ehrlich spricht. Und ähm, der Regisseur ist dann hinterher hingegangen und hat gesagt, weißt du was? Ich begleite euch weiter und wir machen einfach eine Doku daraus, indem wir sagen, Fußball ist geil, ja, ist richtig gut, aber man muss auch mal die Kehrseite der Medaille sehen. Vom Profi ins Arbeitslosenverhältnis zurück ins normale Arbeitsleben, so alles, was dazugehört. Also Höhen und Tiefen und alles drum und dran. Und da ist er mit uns äh, durch die Welt gezogen, also ist dann, ich glaube, vier Jahre oder so hat er das Ding gedreht. Und dadurch ist dann der Film Zweikämpfer passiert. Äh, damit haben wir zum Glück, also was heißt zum Glück, so wir haben damit sogar, weil er so authentisch war, die Jungs, die dabei waren, ähm, weil wir halt einfach wir gewesen sind, ist er dann hingegangen und hat dann, ja, haben wir damit sogar ein Filmfestival gewonnen, dieses 11 Millimeter oder 11 mm, 11 mm, genau, in Berlin, das haben wir gewonnen und wir waren in zahlreichen, wir waren in Buenos Aires auch dem Filmfestival, wir waren in Prag, also überall war der Film bekannt und äh, da sind wir dann. Äh, ja, überall aufgetreten und haben immer noch Frage-Antwort gestanden. Was wir aber dann hinterher auch gesagt haben ist, warum sollen wir das in die große Welt, warum zeigen wir das nicht einfach den Nachwuchsspielern, um denen einfach mal zu zeigen, Fußball ist schon geil, aber guck, dass ihr ein zweites Standbein bekommt. Ich habe es ja nicht gemacht, wie ihr gerade gehört habt, Rudi Assauer hat gesagt, Ausbildung, hast du einen in der Pfanne, sondern guck. Ne? Und dann haben wir den Jungs dann gezeigt, wir waren eigentlich überall bei allen Bundesliga-Vereinen und die haben das dann auch gezeigt. Und man hat dann wirklich auch bei den Jungs gesehen, da sitzen 600 Leute, Kinder, die den Traum vom Fußball leben, aber dann hinterher sehen, so einfach ist das nicht. Und der Film ist wirklich richtig gut angekommen, muss man sagen. Ja,
2: wir würden ja gerne die Spieler, also ich bin in Kontakt mit Benny Schüssler und Julian Lüttmann, die haben wir ja da auch, mitgewirkt, die waren wäre natürlich cool, wenn wir uns alle zusammen treffen und dann zusammen den Film gucken und ihr vielleicht noch die eine oder andere Anekdote da raushauen
0: könnt, ne? Ich kann nicht sagen, da werden einige oder andere Anekdoten werden ans Tageslicht kommen, aber auf jeden Fall gut. Schönen Abend, Dolly.
1: Das wird super und im Nachgang gucken wir dann eventuell noch die Folge, die ich bei der Mediathek noch gefunden habe beim ZDF, ähm, du warst dann auch noch bei Markus Lanz. Ja, genau,
0: da wurde ich auch, äh, mal eingeladen, wegen, äh, ja, ich glaube, das auch wegen dem Film halt. Und ich glaube, dass das auch die Situation war bei mir, dieser zur Feuerwehr zu gehen. Ich glaube, viele Fußballer machen ja Berater oder was weiß ich und ich bin zur Feuerwehr und dann wurde ich dahin eingeladen. Ja, war ein großes Erlebnis, muss man einfach sagen. Und auch einfach mal dann wieder diesen Film in die Welt zu tragen, einfach mal zu sehen, wie es auch wirklich ist. Ja, war schon ganz, ganz groß, muss man sagen. War wirklich gut.
1: Wie, wie war die Sendung so? Welche Gäste waren da? Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, ich
0: kannte nur nicht. Also die Namen, ich kenne nur einen Namen. Da muss man, Also zwei. Markus Lanz. Ich kenne einen ganz besonders gut. Ja, den kannte ich auch. Der läuft ja in allen Kinderzimmern rauf und runter. Rolf Zukowski. Ganz, <lacht> ganz groß. <lacht> Hast du ein Lied, Olli? Also, <lacht> ähm, Leute, es schneit. Geht ich immer. Es schneit. Es schneit. Kommt alle aus dem Haus. Kennst du <lacht> das nicht?
1: Diesen Kalendersong mit
0: den, boah,
1: Januar, Februar,
0: März, ja sicher. Ja. Ja. Und
1: momentan ganz groß, ich glaube nicht, ich weiß nicht, du da im Radio, ich weiß gar nicht, ja, von ihm ist Das,
0: das weiß ich jetzt ja. auch nicht. Nee, also, boah. Aber kann sein, ja. Rolf, Rolf zu kostet. Ja, dann ja, du doch am Boden, noch. oder? Ja, also, habe ich als Kind auch gehört. Also da gab es Kassette noch, glaube ich, zu meiner Zeit, aber. Ja, habe ich auch gehört, klar, natürlich. Und dann sitzt er auch immer mit dir deine eine Show. Und jetzt muss man ja mal sagen, da sitzt Rolf Zukowski, da saß eine Ärztin, neben mir saß ein Politiker, Markus Lanz ja, und ich. So, jetzt kannst du mal wissen, wer der Kleinste war. Genau, ich. All, war gut, eine geile Erfahrung, gar keine Frage. Und äh, mit dem Ganzen drum und dran war schon, war schon eine gute Sache
2: halt cool, mit dem so danach in die Kabine noch mal reinzugehen, Nachgespräch hast du vielleicht und dann sitzt <lacht> er da mit seiner Gitarre beim Bierchen.
0: Ja, gesungen haben wir dann im, äh, hinter, hinter den Kulissen dann nicht, aber wir haben uns noch ein bisschen unterhalten und ja, muss man einfach sagen, ist auch einer der mitgrößten äh, Musiker auch hier in Deutschland, ne? muss man ja. einfach mal sagen. Der hat schon ein paar Tonplatten auf die Welt gebracht. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, wir haben ja noch, äh, noch eine Frage so zu Schalker Zeiten. Wie war denn so dein Verhältnis zu Rudi Assauer? Ja, ich glaube Rudi Assauer war, was man ihm wirklich hoch anrechnen muss. Also, Gott hab ihm selig. Ähm, er war immer ehrlich, so. auch in Malocha und hat auch immer geguckt, dass er den Verein ins richtige Licht bringt und alles, was da jetzt gerade steht und alles, was da ist, ist alles auf den sein Mist gewachsen. Da muss man einfach sagen. Ähm, ja, Verhältnis war immer gut, so, man hat immer Manager zu ihm gesagt, jetzt war ich natürlich mit 17 habe natürlich nicht so oft die Gespräche gehabt wie andere, aber was man immer wusste, wenn man zu ihm konnte oder wenn man, wenn man irgendwie einen Rat brauchte er war immer für einen da, Da muss man einfach mal ganz klar sagen
1: wie war dann so die Umstellung, wo du, hast ja gerade gesagt, wo du in den Flieger eingestiegen bist, dann war für dich das Thema, wusstest du, Profifußball ist vorbei, mhm. dann bist du ja noch, hast du noch ein paar Jahre lang in der Ober- und Landesliga gespielt, wie war so die Umstellung vom Profifußballer dann zum, sag ich mal, Hobby,
0: Kicker? Also im Endeffekt, wo, wo ich an nach den Vietnam geflogen bin, da fliegst du ja auch 11 Stunden hin, hat man ja genug Zeit und auf dem Rückweg auch und da kann man sich ja auch Gedanken machen. Die Situation war für mich halt einfach nur die größte, was mache ich jetzt danach? Fußball geht 12, 13 Jahre, die habe ich eigentlich so weit und gut genutzt, aber die Frage ist, was passiert danach. Ja. Ähm, Im Endeffekt ändert sich nicht viel, so die Situation, wenn man vom Kopf her klar ist und vom Kopf her sagt, okay, ich weiß, Fußball ist vorbei, dieses ins Stadion laufen und, und, und. Aber ich glaube, dass was man gut machen kann, ist, den Jungen dann in den Bereichen, wo man dann reinkommt, dann vielleicht dieses mitzugeben. Aber was sich ändert ist eigentlich nur, dass man nicht mehr so häufig trainiert. Auf dem Platz bleibt immer das Gleiche, wird man sich immer messen. Es geht um Tore, es geht um Erfolg und das ist halt einfach das Gleiche. So, man trainiert nicht mehr so oft nur, das ist halt der Unterschied. Wie, wie bist du zur Feuerwehr gekommen? Ja, zur Feuerwehr bin ich gekommen, indem ich mich einfach mal, indem ich mir einfach mal überlegt habe, wie kommt man am besten da rein. Da habe ich einen Kollege gefragt, der bei der Feuerwehr war, der sich dann für mich auch so ein bisschen erkundigt hat. Ähm, zu sagen, was brauche ich überhaupt, weil ich hatte ja keinen Schulabschluss, also äh, einen Schulabschluss schon, Entschuldigung, äh, aber ich hatte keine berufliche Ausbildung und da war ich halt immer überlegen, welche Ausbildung machst du? Ich bin jetzt kein Typ, der Kfz-Mechaniker macht, der im Büro sitzt, So, das kann ich nicht, So, da bin ich nicht der Typ für und deswegen brauchte ich auch einen Beruf, der abwechslungsreich ist. So. Jetzt habe ich das Glück gehabt, dass ich dann gesagt habe, okay, pass auf, ich würde gerne die schulische Ausbildung machen, den medizinischen Teil und da habe ich dann den Rettungsassistent gemacht und der berechtigt mich auch mich bei der Feuerwehr zu bewerben das habe ich dann gemacht und im Nachhinein muss man sagen habe ich alles richtig gemacht das ist sensationell
1: cool absolut super Kevinator dein Teil also eigentlich ist es Hammer. Quatsch heute ne jetzt mit dem Quatschteil <lacht> ja. anzufangen weil Mickey ganz ehrlich du müsstest Ebertbad gehört dir auch jetzt mit Sicherheit wenn wir, wir treffen uns dann mit der Community mit allen unseren äh, mit allen unseren Followern nein aber ich denke mal, da wird limitiertes Kontingent, 400 Gäste dürfen kommen, dann du stehst da einfach mal auf der Bühne, halbe Stunde. Und ich dachte der ganze Laden, wenn du deine Storys hier raus. Ja, wir müssen ey, nur
2: kurz Carsten Chemnitz, muss ja singen, Sherry Sherry Valdi, äh, der Chris von DSDS, egal. Und wen hatten wir noch? Josh Mewis kann auch gut singen, glaube ich. Genau, ne? und dann musst du kommen, halbe Stunde einfach mal deine Storys. Da. Ja, genau. Also die können Markus Krebs und so alle vergessen. Du setzt dich dahin <lacht> und dann... Hammer, oder? Ja, aber lass mich nicht singen, weil dann ist der Laden leer. Ja. <lacht> Mach deine Oder-Fragen bitte, Kevin Wir kommen zum Quatschstall. Die Oder-Fragen, ganz einfach, kurz und knapp, entweder Oder. Bei Oder gehen 5 Euro in unseren Jürgen Reimund rein. Ne? Alles klar. wodka Lem oder 43er mit Milch? wodka -Lim. Bierkönig oder Megapark? Ganz klar Bierkönig.
0: Bochum oder Gladbach? Ja, da muss ich leider oder sagen, weil erstens Bochum ist Ruhrpottverein, so, da muss man immer als Ruhrpottler immer ein Auge mit drauf haben und Gladbach finde ich ganz gut, aufgrund, weil da ist äh, mein also ein Kollege Marco Rose, mit dem ich zusammengespielt habe, der aktueller Trainer war oder ist ja immer noch bis zum 30.06. Ähm, deswegen sage ich da oder.
2: Da hast du wieder ganz tief in meine Wunde geaucht. Bist du noch mit dem befreundet? Geht hier irgendwo was essen mal oder ja. so? Oder?
0: Also im Endeffekt ist das so, dass man sich als Fußballer, hast du nicht viele, mit denen du bist, was weiß ich. Fußball ist kommen und gehen. Ne? So, da ja, gibt es ja nicht mehr, dass jetzt viele sagen, ich bleibe jetzt 18 Jahre bei dem Verein unter Vertrag. So. Das ist ja immer rein und raus. Wenn man sich sieht, erzählt man immer, man ist immer so der Fall. Ja, aber dass man mal essen geht oder so. Oder wenn die in der Nähe sind und man telefoniert, dann kann man ins Hotel, dann quatscht man mal wieder ein bisschen. Aber sonst ja. passiert Ich ja nicht war auch im
2: Hotel letztes Mal, hab den gewunken, in Schmachtendorf waren sie kurz. Muss ja, du musst von Gladbach kurz in Schmachtendorf halten, um Absolut. dann nach Schalke zu fahren. Ja, das ist so.
0: Definitiv. Immer einen Tag vorher im Hotel.
2: Nee, war ja nicht gleicher Tag. Ach das so, die haben Tagshotel ja, sind immer. 60 Kilometer, da muss man kurz mal sich massieren lassen. Nee. Ja aber ich habe die nochmal motiviert, da haben wir die drei Punkte geholt. Ne? Hatte doch was gut Da hat der Eber gesagt, hätten wir da verloren, hätten die ihn rausgeschmissen. Wäre ich mal nicht da hingefahren. wäre es besser gewesen. Hammer. Wir machen weiter. <lacht> wir machen weiter. Bochold oder felbert ja, Aufgrund, weil ich
0: bei Felbert gespielt habe, sage ich felbert Blondierte Haare oder Glatze? <lacht> Am Anfang hatten wir das Thema blonde Haare ganz
2: klar. Jawohl, souverän gelöst. Olli, dein Part.
1: Ja, Micky, vervollständige die Sätze. Also ich habe mal hier so ein, zwei Sätze hier mal so angefangen und du musst einfach mal vollenden. Schorsch Mewes
0: ist? Kulttrainer im Amateurbereich, muss man mal erlebt haben. Der
1: Job als Feuerwehrmann?
0: Das ist für mich das Beste, was ich äh, am Ende des Tages nach dem Fußball machen konnte. Einfach sensationell
1: nach der Saison 2021-2022.
0: Ah, hoffen wir, dass wir unsere Ziele erreicht haben und eine ordentliche Abschlussfahrt haben. Souverän. Hammer. Also ich würde gerne jetzt hier noch sitzen
2: und quatschen und, und wir sind schon am Ende der Folge, Olli. Was sagst du, wie hat dir dir gefallen?
1: Ja, mein T-Shirt ist klitschnass. <lacht> Wahnsinn, ich konnte mir das vorher nicht vorstellen. Also ich, Man hat ja immer so ein bisschen so ein ja so einen gewissen Eindruck naja, ne, ja Profifußballer mal gucken was da auf uns zukommt ne aber Miki, ganz ehrlich super klar im Kopf super Typ jetzt da mit der Feuerwehr und Kreis, Trainer also ganz ehrlich überragend und die ganzen Geschichten also für mich gehört du auf die große Bühne ne <lacht> und äh, also da, da müssen alle hören ne, also das ist dann ist einfach jetzt für mich jetzt schon cool ich denke mal die Folge Folge 22 die kann denke ich mal ganz Steil nach oben gehen, dann werden wir auch eventuell. Ich weiß gar nicht, jetzt das Endresultat von ähm, Football Bros. My First Love, Kevin.
2: Da waren wir doch im Halbfinale ausgeschieden. Halbfinale ausgeschieden. Aber es hat sich auch in der Prozentzahl nichts geändert. Komischerweise. Okay. Man hat abgestimmt, 38 Prozent. Wir haben aufgerufen und am Ende war es immer noch 38 Prozent. Also da ging es nicht mit rechten Dingen zu. Ich denke auch nicht, dass es mit rechten Dingen zugegangen ist, aber.
1: Die Folge 22, die Pumpen waren da ganz oben. Also, Miki, überragend. Und jetzt müssen wir halt gucken, wer kommt als nächstes, Kevinator?
2: Ja, der, der nächste Knaller würde ich einfach mal sagen. Echt? Der Co-Trainer vom VfB Homberg, Oliver Adler. Sehr
0: gut. RWO-Legende, Torwart, quasi der Olli Kahn. Hier ja. aus dem Ruhrpott, oder? Genau, dann kannst du ihn fragen, ob er sich noch daran erinnern kann, wo ich ihm das Ding Wolle oben rechts reingenagelt
2: habe. Hier steht auf meinem Zettel, der Gast darf ja immer dem nächsten Gast eine Frage stellen, <lacht> dann haben wir die quasi dann schon. Dann hast du die Frage. Die schon. <lacht> ne?
1: Abschließend eben kurz, Micky, wir fragen immer unsere Gäste, wie hat es dir
0: gefallen? Sehr gut, war eine sehr lockere Runde, so wie es, sich, so wie es sein muss, dass man auch ein bisschen Anekdoten erzählt, gehört auch dazu Und ich glaube, dass man das auch einfach mal nach außen tragen muss. Sehr, sehr geil, muss man sagen, sehr, sehr kultig und lustig. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, wir bremsen eigentlich momentan unsere Gäste immer so ein bisschen
1: aus. Da werden wir immer sagen, ey, wir müssen so 45 Minuten, 60 Minuten länger darf da nicht gehen, weil unsere Hörer, die hören dann auf dem Weg zur Arbeit. Nee, aber hier musst du Laien losmachen, deine Storys müssen raus und dann kann die Sendung auch, was weiß ich, ich, ich habe keine Ahnung, ob jetzt bei Stunde 20 sind, keine Ahnung. Genau. Äh, Gefühl, denke ich mal, kannst du dir das Ding so weghören.
2: Überragend. Ich bin <lacht> völlig begeistert. Also, ich habe jetzt auch noch im Kopf, wenn ich jetzt mit 18 in ein Bürozimmer komme und alles ist voll Rauch und da hinten, da kämpfe ich mich durch und sehe da, wo die Assa Aber Geile Geschichten. Miki, schön, dich kennengelernt zu haben. Ich hoffe, wir haben natürlich weiterhin Kontakt. Sehr gerne. Und äh, wir laden dich natürlich auch direkt in die Community-Gruppe ein. Und ich sage Dankeschön. Olli, Dankeschön. Und in diesem Sinne, bis denne, euer Kick-Quatsch-Team.